0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der Staffel mit den ganz, ganz großen Kritikpunkten am christlichen Glauben, mit den Gründen gegen den christlichen Glauben. Ähm, wir sind eine Folge nach der Bankrotterklärung, ja. ähm, wo wir auf die christliche Geschichte, die christliche Missbrauchs- und Gewaltsgeschichte geblickt haben. Und wenn uns heute den versuchen, den Verteidigungsstrategien, aber auch unseren persönlichen Ideen und Intuitionen, wie wir mit dieser Geschichte umgehen, wie wir für uns selbst die Frage beantworten, ob man noch mit gutem Gewissen Christin und Christmitglied einer Kirche und welcher Kirche äh, sein kann. Manu, ich freue mich auf diese Folge, aber sie war auch eine der schwierigsten in der Vorbereitung. Ja. Ich habe äh, verschiedene Punkte gefunden, du hast da auch einiges zusammengestellt an Verteidigungsstrategien, an Antwortversuchen. Und ähm, lass uns das mal durchgehen. Lass uns das aber auch wirklich äh, mit einer kritischen Brille betrachten, weil wir das nicht vergessen sollten, was wir letzte Woche besprochen haben, weil das wiegt schwer und das dürfen wir jetzt nicht einfach mit einem Handstreich
0: abtun. Ja, ja, und äh, äh, das darf man ja auch sagen. Du hast mir das äh, selber gesagt, äh, Gesagt vorhin, dass diese Kritik am christlichen Glauben wahrscheinlich diejenige ist, die dir am nächsten äh, geht. Und
1: ja. das geht mir eigentlich ganz ähnlich. Und das ist, kann ich glaube ich wirklich sagen. Ähm, viele sagen immer, die Theodizeefrage frage ist für sie so die größte Frage, ja. Ähm, die ja quasi der Stolperstein am Glauben. Das ist für mich wirklich nicht so. Ich erlebe das halt ähm, denkerisch als große Herausforderung, mhm. die Theodizeefrage. frage spirituell nicht. Also ich kann gut weiterbeten, ähm, auch angesichts der Theodizee-Frage. Aber wenn es ähm, um die Kirche und um die Wirkungsgeschichte des christlichen Glaubens geht, dann merke ich, das geht mir wirklich ans Lebendige.
0: Ja, ja. und äh, es geht mir ganz ähnlich, also äh, die Kritik am christlichen Glauben unter Verweis auf die Fehlleistungen der Kirche und auch auf Fehlleistungen einzelner Christinnen und Christen. Das ist etwas, was ich nur sehr schlecht einfach so abschütteln kann. Ich erinnere mich auch gerade an einen Bekannten, der durch eine ganz schwierige Lebensphase ging, auch mit Depression und so weiter. Und das hatte auch zu tun damit, dass er von Mitchristen einfach, ich sage jetzt mal, ganz unfair, ungerecht, auch wirklich böse äh, verurteilenswürdig behandelt wurde und das hat ihm und seinem Glauben so zugesetzt. Ich habe ihn noch vor mir vor mir äh, im, im Geiste, wie er so sagt, ja, wenn wenn wir als Christen, wenn, also wenn so wenig von dieser Liebe und diesem Gerechtigkeitsimpuls bei uns ankommt. Was ist der Glaube denn überhaupt noch wert? Und das hat ihn äh, wirklich in den Grundfesten seiner Glaubensüberzeugungen erschüttert. Und ich konnte das damals und kann das heute auch äh, gut nachvollziehen. Also das ist etwas, das geht mir auch nahe, ähm, und das, das äh, lässt sich jetzt auch nicht einfach so, ich sage jetzt mal
1: mit einer theologischen Formel, dann einfach vom Leibe halten. Nein, überhaupt nicht. Und ich, ich muss auch wieder an diese äh, Lederach-Doku äh, denken, ja. die ich mir angeschaut habe. Und da gab es diesen Fall einer jungen Frau, die verheiratet wurde mit einem Mann, den sie eigentlich gar nicht gekannt hat. Und die hat in dieser Beziehung ähm, schweren Missbrauch erlebt und sich in ihrer Verzweiflung an die Gemeindeleiter gewendet, die ihre Seelsorger waren, ähm, die ist jahrelang in dieser Beziehung geblieben, weil sie die Hölle so sehr gefürchtet hat, weil ja. sie das als ihre Aufgabe als Christin gesehen hat. Und ähm, Für mich ist das etwas, wo ich wirklich Angst vor diesem Glauben und den Auswüchsen dieses Glaubens bekomme. Ja. Ich mache ähm, immer wieder dieses Mindgame, ähm, ob ich mir eigentlich wünsche, dass meine Kinder selbst sich einmal als Christinnen und Christen verstehen. Ja. Und natürlich wäre mein erster Impuls zu sagen, ja, es wäre schön. Das würde irgendwie eine Linie weitergeben, es würde einen Inhalt weitergeben, es würde ein Fundament weitergeben, das mir und meinem Leben ganz viel bedeutet. Und auf der anderen Seite sehe ich dann aber auch wie nahe, das ist an ganz, ganz gefährlichen Ideologien, mhm. an ganz, ganz schrecklichen Mindsets, ähm, die wirklich so schädlich sind, dass ich eigentlich mir für meine Kinder wünsche, dass sie möglichst weit von all dem entfernt sind. Ja. Deswegen sage ich auch so, das ist meine größte Anfechtung im Glauben, ähm, ist das Christentum und ist die Kirche selbst. Ja,
0: ja. Jetzt können wir uns mal überlegen, was so historisch, äh, theologisch zu diesem Problem gesagt wurde oder wie man, wie man versucht hat, den christlichen Glauben vor dieser Kritik irgendwie noch zu retten. Und ich habe mir ein paar Strategien aufgeschrieben, vielleicht erweitert sich die Liste auch im Gespräch mit dir noch. Ähm, ein Antwortversuch auf diese Kritik am Christentum im Namen der Vergehungen der Kirche. Ein äh, Antwortversuch besteht in der Relativierung der, äh, äh, der Vergehungen oder in der Perspektivierung dieser Kriminalgeschichte des Christentums, wie sie Karl Heinz äh, Deschner genannt hat. Ähm, also, dass man, das geht eigentlich so, dass man sagt, ja, ähm, man, man muss dem ins Auge blicken, die Kirche hat eine ganze Liste an. Vergehungen angehäuft, die Kirchengeschichte ist voll mit Missbrauch, mit Missbrauch von Gewalt, von Macht. Der, von Seiten der Kirche. Aber ähm, das ist eben nicht die ganze Geschichte. Also das, was Karl-Heinz ja tut in, seinem, in seiner Kriminalgeschichte, er sagt ganz bewusst, mich, interessiert, mich interessieren eigentlich die Errungenschaften des Christentums überhaupt nicht. Ich ziele ab auf die Schandtaten, auf die Kriminalgeschichte. Und ein, ein Antwortversuch sagt einfach, ja, lass uns rauszoomen und auch die Errungenschaften des Christentums in den Blick nehmen und zeigen, dass das Christentum neben allen, ähm, neben allen Vergehungen eine lange Tradition hat von diakonischer Hilfeleistung, von sozialer Nächstenliebe, von Förderung von Bildung, äh, Förderung von Gemeinwohl und so weiter. Und man kann hier und das würde ich auch wirklich zuerst einmal stark machen wollen, man kann hier natürlich ganz viel erzählen. Also ähm, das ist ja nicht so dass die Kirche aufgeht in dieser die Kirchengeschichte aufgeht in dieser Kriminalgeschichte, sondern dass es da ähm, ganz viel zu sagen gibt, was äh, die Kirche auch für die Ärmsten der Armen getan hat, wie die Institutionen bis heute, Spitäler, fast jedes äh, Spital hat irgendeinen äh, Namen, der auf äh, Christ, christliche äh, Ursprünge schließen lässt, mit gutem Grund, weil sie eben aus diakonischen Initiativen der Kirche hervorgegangen sind. Also das, das sollte man sicher nicht aus dem Blick verlieren. Und eine, ein Versuch, das Christentum vor dieser grundsätzlichen
1: Anfrage zu retten, ist eben dann diese Vorzüge stark zu machen. Ja, Arnold genannt hat ja äh das Werk geschrieben «Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert» vor ein paar Jahren ist das rausgekommen. Mhm. Es ist vor allem deswegen bekannt geworden, weil Manfred Lütz, äh, der Psychiater und Theologe und Bestsellerautor, äh, dann ein Buch äh, draus gemacht hat, das heißt «Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums», mhm. äh, das eigentlich so eine Revision dieser ganzen Geschichte äh, darstellt und äh, in einem leicht verständlichen, gut lesbaren Buch ähm, auf diese Kreuzzüge, Inquisition, Hexenverfolgung etc., ähm, auch Missbrauchskandale äh, eingeht. Ich habe hab damit ähm, so meine Schwierigkeit gehabt, weil ich einerseits finde, da werden wirklich historische Fakten genannt, ähm, die ich für eigentlich unbestreitbar halte. Also äh, gerade wenn es um die Geschichte der Kreuzzüge geht, da mal zu schauen, ja, aber wer hat genau was entschieden? Wie ähm, waren Machtverhältnisse zu der damaligen Zeit? Ist das wirklich der Masterplan der katholischen Kirche gewesen? Etc.? Also da gibt es ganz viel. Ja. Das Problem ist, dass es begleitet wird von so einer Metatheorie, die eigentlich sagt, naja, ähm, immer wieder gab es auch Verfehlungen, aber unter dem Strich der rote Faden der Geschichte, der ist doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja. Genau, und das ist aber eigentlich das Umgekehrte, was Karl-Heinz Deschner macht und die ah. andere, die sagen, äh, es geht ja immer dann um die Frage, ist etwas quasi rotten to the core, ist etwas quasi in, intrinsisch, wesentlich, Böse lebensschädigend oder ist es intrinsisch gut mit einzelnen Ausnahmen? So? Das, ähm, das, das ist ja letztlich lässt sich die Frage ja so nicht wirklich beantworten. Wie wollen wir vorstoßen zum wahren Kern und Wesen äh, des äh, Christentums oder der, der, der äh, Kirche? Aber das ist natürlich, die Diskussion ist da spielt da eine Rolle? Haben wir es mit einem, mit einem insgesamt guten Phänomen zu tun, das teilweise zum Bösen missbraucht wurde, oder liegt quasi der, äh, der Hund im System begraben und das ganze Ding ist eigentlich von Anfang an
1: zum Scheitern verurteilt? Das, das finde ich eine wirklich spannende Frage. Das, was problematisch ist an dieser ganzen Versuchsanlage, besteht für mich darin, dass es... Ähm, Insgesamt dann doch eine Rhetorik, das Wort redet, Opfer halt hinzunehmen und einzukalkulieren. Ja, ja. Ich versuche das mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Wenn man sagt, na ja, es gab ganz bestimmt auch ungerechte Prozesse, die geführt wurden, aber für ganz viele Menschen war es halt eine wichtige gesellschaftsstabilisierende Funktion und die Kirche hat das für sie übernommen. Meistens war sie weniger grausam als die weltliche Gerichtbarkeit, dann sagt man eigentlich, ja, und die paar Opfer, die es gab, das sind halt dann Kollateralschäden. Ja, ja. Quasi wie Naturereignisse, die man nicht kontrollieren konnte, Dinge, die halt so passieren. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, dass dahinter so eine Mentalität steckt, die sagt, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, ja. Also, und es ist letztendlich wieder eine Verteidigung spiritueller und religiöser Gewalt. ja. Ich finde bei, bei Deschner schwierig, ähm, diesen Connect zu machen, dass man sagt, naja, das Ganze ist von seinem Fundament her so kaputt, dass es nur dazu führen kann, zu dieser Blutspur. Ja. Das halte ich auch nicht für plausibel. Aber ich würde das jetzt niemals umkehren und sagen, ja, äh, diese Blutspur ist nicht so dick, wie ihr alle meint. Und dort, ähm, wo sie gezogen wurde, war das halt einfach ziemlich unglücklich. Ja, und wurde ja dann später auch verurteilt. Ich, ich, ich halte beides für, für nicht wahnsinnig sinnvoll. Das Zweite aber, also diese theologische Verteidigung, die halte ich wirklich für moralisch ganz verwerflich. Weil sie eigentlich ähm, sagt, naja, diese Opfer, ähm, das sind zwar tragische Einzelfälle, aber eigentlich, eigentlich ist die Geschichte des Christentums eine Erfolgsstory. Ja. Und die Opfer, das sind quasi Kollateralschäden. Genau so. Ja?
0: Also das finde ich auch schwierig, aber ich kann diese Antwort doch etwas abgewinnen, diesem, vielleicht würde ich es nicht Relativierung der Kriminalgeschichte oder der Missbrauchsgeschichte der Kirche nennen, aber äh, genau, ich finde, ähm, das Christentum oder die Kirchengeschichte hat es doch verdient äh, oder die Wahrheit hat es verdient, ähm, ge genauer hinzuschauen. Weißt du, es gibt ja auch diese sehr krude Religionskritik, wie sie dann auch bei, wir haben da ja schon oft drüber ge gesprochen, bei Dawkins und anderen begegnet, wo dann eben, und das begegnet dir auch in Gesprächen auf der Straße oder äh, im Bus oder wo auch immer, äh, Leute kommen dann sofort mit Hexenverbrennungen, Kreuzzüge und so. Und da wird dann zum Teil sehr, sehr äh, ähm, grob geschnitzt und ich finde, ähm, im Anliegen eines, ähm, eines, adäquaten Bildes lohnt es sich natürlich schon, bei diesen Dingen ein bisschen genauer hinzuschauen und, zu, und auch Fragen zu stellen, wie du sie vor, vorhin angedeutet hast. Ja, wie genau ist die Verquickung religiöser und politischer Macht äh, gewesen zur Zeit der Kreuzzüge? Welche ökonomischen Interessen völlig jenseits von Religion haben damit hineingespielt? Oder bei den Hexenverbrennungen zum Beispiel, Hexenprozessen? Äh, ich habe mich da ein bisschen vertieft noch und dann dann merkt man zum Beispiel, dass ganz, ganz krude und völlig übertriebene Zahlen kursieren, dass manche Religionskritiker behaupten, es wären 9 Millionen Hexen verbrannt worden im 16. und 17. Jahrhundert und jede halbwegs verantwortliche Geschichtsschreibung würde diese Zahl korrigieren, runterkorrigieren auf 50.000 oder 60.000. Das sind immer noch 50.000 oder 60.000 zu viel. Ja, das ist ja keine Frage, aber dass man. Dass dass man ein bisschen genauer hinschaut oder auch sieht, dass bei Hexenprozessen, dass die längst nicht nur von der Kirche durchgeführt wurden, sondern dass die weltliche Gerichtsbarkeit, sogar in der Hochphase der Hexenprozesse, äh, die weltliche Gerichtsbarkeit praktisch unabhängig von der kirchlichen, diese Prozesse durchgeführt hat, mit Segen der Universitäten, der juristischen Fakultäten, die teilweise sogar sehr liberal gesonnen waren und die doch Teil, hatten an diesem unglaublichen Hexenwahn, an diesem Aberglauben auch, der weit über die christliche Religion hinausging. Das sind alles, man kann sagen, ja gut, das sind alles Relati Versuche, das, das Leid und den M Machtmissbrauch zu relativieren, aber es sind doch auch, ich finde, weißt du, man muss sich schon nur einmal darüber verständigen, von welchen, ähm, von welchen Taten man wirklich spricht,
1: ohne dass man das jetzt gut heißt deswegen. Ja, oder ich, ich glaube, das Anliegen ist so lange gerechtfertigt, wie wir sagen, wir bleiben auf dem Boden einer Machtkritik
0: mhm.
1: und schauen uns ganz genau an, wer denn verantwortlich ist wofür. Ja. Da finde ich das Anliegen wirklich gedeckt. Und dann auch zu sagen, hey, passt auf, wenn wir jetzt diese religiösen Institutionen entmachten, wenn wir das schaffen, das abzubauen, dann ist das noch nicht der Punkt, wo wir den ewigen Frieden gefunden haben. Mhm. Weil das wird sich in anderer Form fortsetzen. Das hat es immer getan. Und das, Also diese Aufmerksamkeit zu wecken, das finde ich sinnvoll. Was ich nicht teilen kann, ist damit ähm, das Christentum in seiner Geschichte grundsätzlich entlasten zu werden. Ja, ja. Weil das äh, Christentum steht vor einer ganz anderen Frage. Und ich sage es jetzt so radikal, da spielt es keine Rolle, ob es 50.000 oder 9 Millionen sind. Am Schluss spielt das überhaupt keine Rolle, sondern das Christentum muss sich fragen, gibt es innerhalb unseres eigenen Denkens und Glaubensmechanismen, die dazu führen, dass es geschieht? Ja, ja. Und das können wir eben nicht durch eine zahlenmäßige oder kontextuelle Relativierung einfach ausblenden, sondern da braucht es sowas wie eine starke innere Religionskritik. Ja. Oder und ich, ich weiß, ich komme jetzt schon wieder mit dieser Geschichte. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, aber auf die ganze evangelikale Welt gesehen ist diese Schule in Lind ja nur ein kleiner äh, Teil und deswegen ist das nicht so wichtig. Aber das, was man sich fragen müsste, ist, wo ist dieses fundamentalistische Denken eigentlich verantwortlich, dass solche Subsysteme eigengesetzlich gegen einen Staat, gegen eine Kultur entstehen können und fortgeführt werden und theologisch getauft und verantwortet werden. Ja, wo sind auch die systemischen Ermöglichungsbedingungen? Das müssen wir uns auch fragen, bei, ja. bei diesen ganzen Glaubensprüfungen, äh, bei diesen Ketzerprozessen, bei diesen Hexenverbrennungen. Ich glaube, wir dürfen das nicht einfach abtun, sondern wir, wir müssen das als ewige Warnung mitnehmen, dass das Christentum offenbar fähig ist, solche Dinge zu unterstützen, hervorzubringen und durchzuführen. Ja,
0: ja. und ich glaube, bei allen versuchen, ein vollständigeres Bild zu gewinnen. Also keiner würde wahrscheinlich dafür plädieren wollen, dass man den äh, Kirchengeschichtsunterricht oder die Kirchengeschichtsvorlesung äh, von jetzt an nur noch auf Karl-Heinz Deschner abstützt und das Gefühl genau. hat, das würde jetzt ein adäquates Bild vermitteln. Man muss da versuchen, äh, ganzheitlicher und, äh, und differenzierter ranzugehen. Aber letzten Endes muss man sagen, man kann ja nicht die ganzen äh, Gräueltaten und äh, Schandtaten kann man ja nicht irgendwie aufwiegen durch diakonisches äh, Handeln oder so. Man muss sich ja dann doch, schlussendlich genau. muss man sich ja doch die Frage stellen, wie ist es möglich, dass eine Religion der Barmherzigkeit und Nächstenliebe genügend Material liefert für eine zehnbändige Kriminalgeschichte des Christentums. Also Da kommt man bei allen Relativierungen und bei allem, was es auch positiv zu würdigen gibt, von, von Mutter Teresa bis zu bis zu wo
1: auch immer, da, da kommt man ja nicht drum herum. Hm. Ja? Ja. Und, und deswegen, oder mich befriedigt dieser Versuch nicht, mich beruhigt er nicht, sondern ähm, er ist im besten Fall hilfreich, um die Ambivalenz im Bild zu steigern. Ja. Ich glaube aber nicht, dass Unrecht mit Recht aufgerechnet werden kann. Genau. Unrecht bleibt immer ja. Unrecht. Also man, man kommt mit, äh, auf diesem
0: Wege nicht zu einer grundsätzlichen Entlastung des
1: Christentums oder des christlichen Glaubens. Ja, und äh, genau diese grundsätzliche Entlastung des Christentums und des christlichen Glaubens versucht eine zweite Antwortstrategie. Ja. Eine Art Essentialisierung des wahren Christentums, in dem zwischen wahrem und falschem Christentum unterschieden wird. Genau, genau.
0: Ich, ich kenne das sehr gut. Also ich bin, aufge Erzähl, ja, Erzähl. Ich bin aufgewachsen mit dieser Unterscheidung, äh, weil ich ja eben äh, ähm, auf evangelikalem Hintergrund quasi erzogen wurde und diese Trennung oder Unterscheidung zwischen zwischen wahren Gläubigen, die sich eben in bibeltreuen Gemeinden versammeln und der säkularisierten Volkskirche oder den säkularisierten äh, Staatskirchen, ähm, die Unterscheidung hat sich mir tief eingeprägt, schon als, als Kind und Jugendlicher. Und da läuft natürlich dann die Reaktion äh, auf diesen Schienen. Man sagt, ja, es gibt sie, diese Kriminalgeschichte des Christentums. Man hat das sogar noch gerne stark gemacht und gesagt, ja, das, da sehen wir mal, ähm, wo es hinführt, dieser, wo, wo eine, eine, ähm, eine Kirche hinführt, die sich eben mit dem Staat ins Bett legt und die, und die äh, politische Macht anstrebt und so weiter. Aber das ist eben nicht das wahre Christentum. Äh, solche Perversionen gibt es nur in diesem, in diesem karteileichen Christentum, in dem Leute quasi äh, teilhaben, einfach aus kulturellen äh, Gründen oder politischen Gründen, ähm, die aber nicht wahre Gläubige sind, die wahren Gläubigen die die tun das eben nicht und dann, äh, so, ich habe das auch früher wirklich so geritten, auch diese Erklärungsschiene, wenn ich mit Vorwürfen von Kreuzzügen und Hexenverbrennungen konfrontiert wurde, habe ich immer gesagt, ja, das waren keine richtigen Christen, das genau, können keine genau. wahren Christen gewesen sein, weil
1: ein wahrer Christ so etwas gar nicht tun würde. Ja. Es, es gibt ja einen wunderbaren Namen äh, für dieses Argument, genau. äh, das eben kein Argument ist, der No Truth Godsman äh, Fehlschluss. Ähm, Anthony Flew, äh, einer der genialsten Religionskritiker, ich kenne ihn vor allem für das äh, Gärtnergleichnis, ähm, das wir auch schon in der Folge besprochen haben, ähm, hat diesen Ausdruck geprägt. Und die Idee ist, ähm, dass man eigentlich alles, was dann... Äh, ja, als Vorwurf kommen könnte, dadurch immunisiert, dass man eine Essenzialisierung vornimmt, die sich mit ähm, dem Begriff selbst verbindet. Also, ich, ich sage zum Beispiel: kein Schotte streut Zucker auf seinen Haferbrei. Das ist das Fluhbeispiel. Das, ja, das ja. ist das Beispiel Und dann sagst du: Ja, also mein Onkel Angus ist Schotte und der streut sehr wohl Zucker auf seinen Haferbrei. Und dann sage ich: Ja, aber kein wahrer Schotte. Er streut Zucker auf seinen Haferbrei. Das heißt also, ich mache den logischen Fehlschluss, dass ich mit dem wahren Schotten schon verbinde, dass er keinen Zucker äh, auf seinen Haferbrei streut. Oder? Und das wäre etwa so, wie wenn man sagen würde, kein wirklich geweihter Priester äh, missbraucht Kinder. Und dann sagst du, ja, so, das ist sehr zweifelhaft. Man sagt, ja, aber kein wirklich geweihter Priester ja. tut das, oder? Und ähm, das, das Problem ist, dass ich dann eigentlich etwas ähm, mit einem Namen bezeichne, das es in der Welt gar nicht gibt. Denn es gibt keinen Zusammenhang zwischen einem Schotten und Menschen, die keinen Zucker auf den Haferpreis streuen genauso wie es keinen Zusammenhang gibt zwischen Priestern und nicht Missbrauch verübenden Menschen. Also es, es ist ein logischer Fehlschluss weil ja, und du, die, quasi ja. die Prämisse schon in den Namen selbst hineinlege.
0: Ja, und du nimmst quasi dann äh, in zweiter Instanz, nimmst du einfach die Ausnahmen wieder aus deiner äh, Definition heraus. Du, du, ja. du sagst ja, kein Christ äh, würde solche Gewaltverbrechen begehen, Hexen verbrennen, Kreuzzüge und so führen und dann, äh, wenn jemand einwendet, ja das ist aber genau das, was die Kirchengeschichte sagt, dann veränderst du im Nachhinein quasi äh, die, die Angeklagungen Teilmengen, sagst ja, kein wahrer Christ würde das tun, das heißt, du nimmst dann einfach, du nimmst dann einfach äh, äh, die, ähm, die, die Täter dieser Dinge nimmst du aus deiner Definition
1: von Christen heraus. Aber genau. das, das, äh,
0: äh, Oder das,
1: also die Christen haben dann zwar die Sixtinische Kapelle gebaut, haben die ganze Kunst hervorgebracht, haben eine christliche Leitkultur geschaffen, aber natürlich haben sie mit allem Schrecklichen nichts zu tun, weil, weil wahre Christen das halt nicht tun. Ich glaube, das ist wirklich ähm, eine Art der Hybris, die man nur zurückweisen kann. Also ja. Darüber ähm, kann man bestenfalls zynisch grinsen. Ich halte von diesem Erklärungsversuch gar nichts. Gar
0: ja, nichts. und ich halte von ihm auch deswegen nichts, weil man halt einfach sagen muss, äh, wir sind auch im Blick auf die äh, historischen Gegebenheiten und die ähm, Entdeckungen in sehr, sehr frommen, ähm, gutgläubigen, bibelgläubigen Kreisen. Einfach an einem anderen Punkt. Also man kann das einfach heute nicht mehr so bringen und sagen, ja, wahre Christen würden das nicht tun, weil in den letzten Jahrzehnten, gerade aus diesen Kreisen, die für sich eine besonders exklusive äh, Frömmigkeit in Anspruch nehmen, gerade aus den Kreisen, die sich abheben von allen nur formalen Karteikristen und wir sind die wahren Gläubigen, gerade in solchen Kreisen, in denen man sich gerne abhebt von der großen Masse der äh, formalen Christen. Da passieren eben genau solche Dinge. Da passieren da, da sind Missbrauchsgeschichten ohne Ende an die Oberfläche gekommen. Da sind äh, Geschichten von Gewalt eben Kindern gegenüber äh, von äh, also wirklich die himmeltraurigsten äh, Geschichten, wo man sagen muss, ja, aber das ist, das passiert jetzt im Zentrum derer, die sich so gerne unter Verweis auf das wahre Christentum von dieser säkularisierten, abgefallenen äh, Masse äh, von, äh, von, äh, von äh, Kirchengängern abgehoben haben. Genau dort passiert ja der ganze Scheiß jetzt. Also das ist, äh, das, das, das zieht einfach, das zieht einfach nicht mehr. Also das Argument ist eigentlich verbrannt, würde ich sagen, ähm, und äh, führt eigentlich äh, führt eigentlich nur dazu, dass Menschen sich noch mehr verblenden und eigentlich dann in eine in eine ja, letztlich in eine Doppelmoral verfallen, in der, sie, in der sie das, was außen passiert, irgendwie abweisen und verurteilen und sagen, ja, das, ein richtiger Christ könnte das nicht machen und dann irgendwie die, die Augen verschließen müssen vor dem, was in den eigenen Reihen passiert.
1: Also, ich glaube, oder? Man, man müsste daraus eigentlich zwei Dinge ableiten. Das erste wäre, richtige Christen organisieren sich demokratisch und transparent. Ja. Sie haben Strukturen, die Missbrauch verhindern, wo immer es möglich ist und es leicht zugänglich machen, dass Missbrauch gemeldet werden kann. Sie verzichten auf jede Art von religiöser Gewalt zur Durchsetzung eigener Ideen. Ähm, sie benutzen keine spirituelle Gewalt, um irgendwie eigene Vorteile zu erreichen. Ähm, all das könnte man daraus ableiten. Das das wären dann echte Organisationsformen von echten äh, Christen, wenn man das so machen möchte. Nur äh, ist das halt nicht unbedingt ähm, die Organisationsform derjenigen, die sich selbst für echte Christen halten meistens. Ähm, das andere, was ich ähm, damit verbinden würde, wäre einfach allen, die sich selbst schuldig machen, abzusprechen, dass sie echte Christen sind. Das ja. wäre ja dann der Umkehrschluss. Ja. Und gerade das wäre ja das tiefst Unchristliche äh, in diesem Gedanken, weil wir ja nicht davon ausgehen, dass jemand Christ wird und ab diesem Moment, wo er oder sie Christ Christin ist, irgendwie einen perfekten Lebenswandel führt, ähm, sondern wir gehen ja davon aus, dass wir gerade als Christen eben ähm, Sünderinnen und Sünder sind. Die diese Gnade unverdient erhalten. Das heißt aber auch, wir müssten diejenigen sein, die am besten wissen, dass wir eben Zucker über unser Müsli streuen. Und deswegen müssten wir die besten Präventionsmaßnahmen haben, um diese Auswüchse von Gewalt, ähm, eigentlich äh, zu verhindern, aufzudecken, zu melden etc. Ja, das ist jetzt aber nochmal, ich finde, das ist
0: jetzt nochmal ein guter Punkt, um äh, diese diesen Antwort, aus diesem Antwortversuch auch etwas äh, abzuringen noch. Also äh, der, der Impuls angesichts der Kriminalgeschichte des Christentums zu sagen, dass ja, solche Dinge passieren, aber solche pa Dinge passieren nicht, bei wahren, echten, wirklichen Christen, sondern nur bei solchen, die eigentlich nicht verdient haben, Christen genannt zu werden. Das kann dazu führen, dass man blind wir genau. für die Vergehungen in den eigenen Reihen. Genau. Dass man noch nicht einmal damit rechnet, dass so etwas geschehen kann. Dass man dann, wenn in der eigenen Arbeit mit Kindern irgendwelche Leiter aufbrechen zum äh, Jugendlager oder so, dass man da gar nicht mehr daran denkt, dass irgendwie... Die brauchen ja kein Schutzkonzept, genau. die sind ja heilig. Die sind ja Christen, die, ja. das wird ja einer nie tun. Und wenn dann der Pastor sich irgendwie äh, junge Mädchen zur Seelsorge... Äh, nimmt und so, dann, dann man würde einfach gar, man, man verschließt eigentlich die Augen vor der Möglichkeit, dass solche Dinge überhaupt passieren könnten in den eigenen Reihen, weil man von der Rechtgläubigkeit der, 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 der Einzelnen völlig überzeugt ist und dann, dann führt das gerade dazu, dass ein Klima entsteht,
1: das sogar Freiräume schafft genau. für, für solche nicht, ja. Und Das Gegenteil müsste der Fall sein. Also gerade als Christinnen und Christen, glaube wir ja, dass wir gleichzeitig Sünder, Sünderinnen und Gerechtfertigte sind. Ja. Und das heißt, wir müssten diejenigen sein mit den besten Schutzvorkehrungen, weil das ja, ja. zu unseren eigenen Glaubenssätzen gehört. Oder das, das eine, ich, ich sage mal so, mit einem ähm, vulgären Humanismus verblendete Öffentlichkeit ja. ähm, dazu nicht in der Lage wäre. Mhm. Das wäre ja nachvollziehbar, ja. weil sie jedem Menschen nur das Gute unterstellt. Ja. Aber gerade das tut ja das Christentum eigentlich nicht. Ja. 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 Hey, ähm, es gibt dann noch eine Variante äh, von dieser zweiten Antwort. Da bin ich jetzt gespannt, wie du drauf reagierst. Und das ist so: ähm, stellen wir Jesus, den Schaufenster, mhm. quasi, oder? Also den Verweis weg von den real lebenden Christinnen und Christen hin zum vollkommenen Christus. Ja, genau. Genau, das kenne ich auch gut, also
0: da bin ich auch mit aufgewachsen, ähm, dass dann vielleicht ein bisschen nüchterne oder ernüchterte äh, Christinnen und Christen gesagt haben, ja äh, eben, ich war in verschiedenen Gemeinden schon und es, wir ja, haben in der Schweiz sagt man, es menschelt, es menschelt, es, ähm, äh, überall, ähm, und äh, letztlich bin ich zum Schluss gekommen, äh, mein Glaube darf gar nicht abhängig sein von dem, was Christen tun oder lassen, was sie verbrechen oder nicht verbrechen. Äh, mein, mein Glaube äh, orientiert sich einzig an Jesus Christus selber. Und dann kommen diese Kalendersprüche, äh, Christen werden dich immer enttäuschen, Christus wird dich nie enttäuschen. So quasi, mach deinen Glauben, mach äh, die, die Glaubwürdigkeit. Deines Glaubens nie von anderen Christen, nie von der Kirche abhängig, sondern schau allein auf äh, auf Jesus. Und ähm, das
1: ist ja wirklich jetzt so im also das ist die größte Widerrede gegen alles, was wir in den Evangelien und in den Paulusbriefen überhaupt finden, oder? Ja, der, also äh, der, ja, krasser kann man ja hier nicht äh, widersprechen eigentlich. Aber die ganze Idee, die sich da verbindet, ist ja, dass man an den Nachfolgerinnen und Nachfolgern ähm, dieser ganzen Jesusgeschichte eigentlich erkennen sollte, dass Gottes Reich da ist, ja. dass es kommt, dass es uns erwartet. Ähm, die ganze Glaubwürdigkeit dieser Religion wird ja eigentlich in einer gigantischen Wette aufs Spiel gesetzt, indem man sagt, an euch und euren Früchten wird man Ja, ich ja, also. also das, ist, das ist ja wirklich der O-Ton. Ähm, wir sind das Salz der Erde, oder? Und, und ähm, also, es zieht sich ja überall durch. Auch wenn man dann real die Geschichte des Christentums anschaut, wie hat sich das Christentum eigentlich in der Welt verbreitet? Dann war ja die Opferbereitschaft, die. Art des Zusammenlebens ähm, unter Christinnen und Christen war ja ein ganz, ganz maßgeblicher Punkt für diese Erfolgsstory.
0: Ja. Ja, absolut. Also das ist ja sogar das ist sogar rührend und bewegend auch zu lesen, wie säkulare Quellen, wie römische Kaiser Christen in den ersten Generationen beobachtet haben und sogar sagen, es ist eine Schande, dass, dass wir den römischen Bürgern nicht gut genug schauen können und Christen sich kümmern um die Betagten, um die Behinderten, um die Geschwisterten, äh, vorgemerkt die nichtchristlichen
1: christlichen ja. und
0: ja so und, und es, es gibt wirklich also es gibt unzählige Zeugnisse davon, dass gerade die gerade die diakonische Opferbereitschaft und die, die soziale, das soziale Anliegen in den ersten Christengemeinden wesentlich zur Attraktivität des Christentums der Christengemeinden beigetragen hat und dass gerade die, die Ausgeschlossenen, die Witwen, die Weisen, die Armen förmlich in die Kirchen geflüchtet sind, sich den Kirchen ange, angeschlossen haben, weil sie dort ähm, Barmherzigkeit und praktische Hilfe erfahren haben. Also das ist ja wirklich auch, das ist ja jetzt wieder ein schönes Kapitel der, der Kirchengeschichte, könnte man sagen dass äh, zumindest in diesen Anfangszeiten und natürlich auch darüber hinaus äh, das Christentum sich gerade äh, durch äh, dem, dem christlichen Glauben, der christlichen Nächstenliebe Hände und Füße gegeben haben. Und äh, mir kommt dann immer die, die Stelle in der Bergpredigt in den Sinn, wo Jesus sagt, ihr seid das, das Licht der Welt, eine Stadt, die auf dem Berg liegt, wird nicht äh, verborgen bleiben. Und er sagt, dann lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also es ist wirklich, ich meine, wir haben das in der letzten Folge gesagt, die ganze Kritik am christlichen Glauben aufgrund der Fehlleistungen der Kirche, die zieht ja nur weil man davon ausgeht, dass die Träger des christlichen Glaubens irgendwo ein bestimmtes Ethos an den Tag legen oder Gott eine transformative Kraft wirksam wird in ihnen, wenn man diesen Anspruch nicht hätte, dann würden, würde die Kriminalgeschichte des Christentums auch gar nicht gegen den christlichen Glauben sprechen. Und ich glaube, es ist, eine, es ist ein bisschen ein Taschenspielertrick, dieser Verweis auf Christus, quasi schau nicht auf die Christen, die werden dich immer enttäuschen, schau auf Christus, das ist, wenn ich auf Christus schaue, dann sehe ich einen, der gesagt hat, schaut auf die Christen. Ja, also, genau, genau. Das,
1: das meine ich, genau das meine ich. Und, und da, da zeigt sich wirklich ähm, das Unglück und ähm, das ja, Korrektur, also der, der ganze Korrekturbedarf an christlicher Theologie, du hast jetzt die Bergpredigt genannt, da kann man es wirklich zeigen. Was in der Bergpredigt passiert, ist, dass Jesus himself eigentlich das ganze Gesetz, alles was wir an Moralvorstellungen haben, dekonstruiert. Ja. Er dekonstruiert das, was salonfähig ist, was ähm, quasi äh, heute wäre, dass der gesunde Menschenverstand äh, quasi als gesellschaftliche Rolle hat, das alles dekonstruiert er, setzt an die Stelle so etwas wie eine radikale Selbsthingabe, die nie genug hat, die, die nie ähm, an, an ein Ende kommt, die sich wirklich selbst verschenken kann. Und die Menschen, die auf das hören, die sollen zum Beispiel werten, für diesen Glauben. Die sollen die Glaubwürdigkeit dieses Glaubens quasi repräsentieren. Ja. Was wir gemacht haben, ist aus der Bergpredigt ein Gesetz. <lacht> ja? Ja. Wenn es zum Beispiel um Ehebruch geht, ja, fand, fand er auch ganz schlimm, liest man in der Bergpredigt. Und aus dem Jesus, der diese Bergpredigt gehalten hat, haben wir einen Christus-Hypostasiert, der irgendwie mit der Welt nicht mehr verbunden ist, drüber schwebt und zu einem Referenzpunkt wird, der mit der Welt und unserem Leben nichts mehr zu tun hat, der sich noch eignet als Kitschfigur für eine persönliche Frömmigkeit, die man mit hochgestreckten Händen und rührender Musik irgendwie verinnerlicht kann. Ja. Das ist eine sehr, sehr
0: pointierte Zuspitzung jetzt, aber das, äh, das, das hat schon was. Und ich, ich habe sogar Probleme mit der Aussage, Jesus wird dich nie enttäuschen. Also ich finde das schon, äh, dass Christen einem äh, garantiert immer wieder enttäuschen werden, das halte ich für empirisch verifizierbar. Ja. Ähm, aber dass, dass Christus einem nicht enttäuschen
1: soll, ja, ähm, ich, ich finde das sogar Ja, dann sogar frag mal schwierig. Petrus, wie er das am Kreuz erlebt hat, oder?
0: Ja, ja. Und, und, ja, und selbst unter den selbst unter den Bedingungen der Auferstehung würde ich noch sagen, also Enttäuschungen äh, machen sich ja immer fest an Erwartungen, die man hat. Und ich, ich würde sagen, es gibt ganz viele sehr unangemessene Erwartungen, die man an Gott oder an Christus richten kann und die sehr wohl enttäuscht werden. Also ich kenne auch äh, viele Leute und gehöre stellenweise auch dazu, äh, meine Erwartungen an den Glauben oder an äh, Christus sind auch äh, zuweilen bitter enttäuscht worden. Da hätte ich jetzt gedacht, dass ich irgendwie der Herr Jesus mir noch in anderer Weise vielleicht äh, zur Seite steht oder äh, mich bewahrt oder irgendwie so und es ist nicht eingetreten. Also ich finde das sogar irgendwie schwierig, aber äh, den, diese Aussage als Lösung der Probleme, die ich finde das also als Lösung der, der Kritik an den Schandtaten der Kirchen. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Und auch aus diesem Grund, weil man sich damit
1: allzu leicht aus der Verantwortung stellt. Ja, das glaube ich auch. Also, und, ja, und äh, was, was ich halt dann ganz seltsam finde, oder, ist, dass das oft dieselben Menschen sind, die sich dann wieder gerne auf Bonhoeffer und solche Figuren berufen, oder? Ja. Und gerade bei, bei Bonhoeffer ist es ganz klar, dass äh, die Kirche eine Existenz führt, die eigentlich. Christus real in dieser Welt zeigen soll. Also das ist der Maßstab, das ist die Benchmark ja. für Kirche. Ja. Oder jetzt kann man sagen, gut, das werden wir nie erreichen, dann äh, wird das Ganze nur noch tragisch und, und blödsinnig. Nein, ich glaube, es geht wirklich darum, dass man jetzt nicht einfach diesen Anspruch spiritualisiert und ihn damit quasi von sich weist, weißt du, in dieser ganzen Schuld-Scham-Scheiße, äh, die das Christentum über die Welt gebracht hat, also quasi hohe Maßstäbe aufstellen, daran zerbrechen und dann im Gebet irgendwie wieder eine wohlig-warme Innerlichkeit finden, sondern wirklich zu sagen, nein, das ist der Anspruch. Und wir arbeiten daran, bis wir diesen Anspruch einlösen. Ja. Und wir wissen, dass wir dabei immer wieder scheitern werden, aber wir planen dieses Scheitern nicht ein. Ja, exakt. Das ist, der, das, das ist der Unterschied. Aber das ist genau das, was ständig passiert. Ja, und das ist aber die Gefahr
0: auch in diesem Antwortversuch. Wenn man sagt, ja, Christen werden dich immer enttäuschen, dann ist doch da eigentlich schon eingebaut, dass man sich damit abgefunden hat, dass ja. das Christentum eigentlich praktisch versagt. Es sagen dir ja auch selbst, du wirst dich immer wieder enttäuschen, eigentlich. Ja, ja, aber weißt du, es ist, dass diese, diese Antwort, äh, schau nicht auf die Christen, sondern schau auf Christus, dass das ist... Diese Antwort motiviert letztlich wiederum keine Maßnahmen gegen äh, Vergehungen innerhalb der Kirche. Keine, äh, sie motiviert auch nicht unbedingt einen Veränderungswillen. Sie ist, es ist ja eigentlich auch ein bisschen defätistisch, de defätistisch. Man geht von Anfang an davon aus, ja, äh, die, die Kirche ist quasi moralisch korrumpiert und, 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 und da, gibt's, da lässt sich auch gar nichts daran ändern aber was nützt das jetzt einer in deinem beispielen was nützt das jetzt einem kind das an der schule im namen des christlichen glaubens äh, ständig geschlagen und misshandelt ja. wurde was nützt das einem äh, einem jungen der in der katholischen kirche missbraucht wurde wenn man sagt schau nicht auf die christen die werden dich immer enttäuschen schau auf christus ja das ist doch was christen diesen menschen angetan hat das ähm, vergiftet doch auch ihren Glauben.
1: Ja, oder? und man müsste sogar, und das ist jetzt wirklich radikal, man müsste sogar die Frage stellen, ist das, was Christus am Kreuz getan haben soll in der Dogmatik, genug, um das aufzuheben, was er in der Weltgeschichte gewirkt hat danach? Mhm. Das wäre die ernste Frage. Ja. Nicht einfach diese Überblendung. Und zu sagen, schau nur auf ihn, bei ihm ist alles gut. Weil es führt dazu, und das können wir real ständig beobachten, wenn es um Missbrauch geht, dass dann irgendwelche Bischöfe vor einem Mikrofon sitzen und ganz, ganz tief betroffen sind und ganz traurig sind und ganz ohnmächtig sind und ganz hilflos sind. Aber diese Hilflosigkeit ist eine Hilflosigkeit, die wir uns antrainiert haben, die nicht Gott gegeben ist, die der Ausfluss einer falschen und schädlichen Theologie ist, die die eigene Verantwortung leugnet und Verantwortung spiritualisiert und den eigenen Zusammenbruch, die eigene Unzulänglichkeit an der genau falschen Stelle schon immer einplant und damit jedes Handeln eigentlich ausbremst. Das ist die
0: Realität, in der wir sind.
1: Ja, was mich
0: jetzt auf den Gedanken bringt diese Formel simul justus et Peccator noch einmal ins Spiel zu bringen. Du hast sie ja auch äh, vorhin schon erwähnt, so quasi, wir sind immer gerechte und Sündiger, sündige äh, zugleich. Ich habe mir das mal eingeprägt. Ich weiß nicht, von wem das stammt, aber jemand, ein Theologe hat das mal definiert, eben als, oder gesagt, das richtige Verständnis äh, dieser Idee ist eigentlich ähm, das Verständnis als eine Kampf. Nicht, äh, nicht genau. das Verständnis, dass sich einfach damit ab findet, weil das wäre ja auch dann ganz pervers. Man hört dann diese Enthüllungen, diese Missbräuche in der Kirche und könnte dann achselzuckend kommentieren, ja, simul justus et peccato. Genau. Aber das wäre ja, wär ja eine ganz perverse Art, mit ähm, Fehlleistungen der Kirche umzugehen, einfach zu sagen, ja, wir sind halt auch Sünder. Man müsste sagen, na, ja, ja wir, bleiben, wir bleiben zerbrochen und wir bleiben äh, äh, versuchungsanfällig und all das bleiben wir, aber wir, wir, wir leben dafür, einerseits die Missbräuche auch strukturell ähm, ähm, einschränken zu können und individuell leben wir dafür, ähm, ähm, diesem, diesen äh, zerstörerischen Tendenzen nicht einfach äh, ähm, un, unangefochten
1: Raum zu gehen. Ja. Die Grundidee hinter diesem Simulius, du besteht eigentlich darin, dass wir gerade als Sünderinnen und Sünder aus einer Rechtfertigung leben, die uns als Sünderinnen und Sünder Freiheit gibt, eben gerade das nicht mehr zu tun. Also es ist wirklich eine Kampfformel. Das, was ich verschärfend noch dazu sagen möchte, ist dann diese furchtbare Unterscheidung, dass die Kirche selbst als etwas Schuldloses, Reines und Sündenfreies gedacht wird. Weil es sind dann immer nur die einzelnen Exponenten, die wieder eine Verfehlung gemacht mhm. haben. Ja. Ähm, aber die Kirche selbst, die ist rein, die ist schuldlos, da ist nichts. Das kommt natürlich aus diesem Gedanken, dass diese Kirche ja Christus verkörpern soll. Aber ich glaube, das, was man eigentlich aus diesen ganzen biblischen Geschichten lernen kann, ist eben, dass Gott nicht das reine, schuldlose, perfekte Welt, um in die Welt zu kommen und unter den Menschen zu wirken, sondern im Kaputten. In dem, was unter prekären Umständen passiert, ähm, in diese Welt hineintritt und wirkt. Und das zieht sich durch, durch. Also, ich meine, die Berufung Mose im Alten Testament, oder? Das ist nicht der großartige ähm, reine ähm, Typ der irgendwie als hoher Priester die ganze Zeit seine Hände wäscht, sondern das ist zu dem Zeitpunkt ein Mörder, ein Ausgestoßener, einer, der nicht sprechen kann, der keine Worte findet. Also der wird berufen, etwas zu tun. Die ganzen Geschichten ziehen sich so weiter. Jede Prophetenberufung beginnt damit, was der Prophet feststellt, dass er komplett ungeeignet ist dafür und das nicht tun kann. Ja. Dass er nicht die Integrität hat, nicht die Möglichkeiten hat etc. Schau dir die Genealogie an äh, von, von Jesus Christus, ja. die, die da genannt wird. Oder Da kannst du eine ganze Verbrecher- und Verbrechensgeschichte aufzeichnen an dieser Genealogie. Ja. Und daraus kommt äh, quasi im Glauben, äh, sage ich das jetzt, oder der Erlöser der Welt. Mhm. Und äh, diese Idee der, der Perfektheit, der Reinheit und der Unschuld, das ist eine Idee, die uns bis heute krank macht,
0: bin ja. ich überzeugt. Das ist eigentlich dann wieder eine Abwandlung der zweiten Antwort. Die Unterscheidung von wahrem und falschem Christentum ist doch genau. eine Form davon, genau. dass man, dass das man ist dann immer eine Essentialisierung, ist, ja, dass man verweist auf eine keine Ahnung eine unsichtbare reine Kirche oder eine im katholischen in der katholischen Dogmatik ist das glaube ich auch sehr stark oder ja. dass man dass man dann äh, sich vorstellt eben die, 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 die Kirche an sich ist quasi makellos oder so. Nein, es wäre, es wäre zielführender, ähm, der eigenen Korruption und ähm, manchmal auch ähm, Abgründigkeit ins Auge zu blicken, aber sich eben da, gerade deshalb nicht vorschnell damit abzufinden, sondern, äh, sondern sich, sich zu fragen, was man systemisch und individuell tun kann, um, äh, um, um diese... Ähm, um diese Missbräuche und, und so weiter auch
1: äh, einzug einzugrenzen. Aber mhm. es gibt so ähm, kirchengeschichtlich gibt es eine ganz interessante Auseinandersetzung, das der Donatistenstreit, ja. ähm, an dem man eigentlich diese Frage und auch die Möglichkeiten, darauf zu antworten, auf beide Seiten ganz interessant aufrollen kann. Ähm, die Donatisten waren überzeugt, dass ein Priester, der selbst äh, schwer gesündigt hat, ging übrigens damals schon um Missbrauch oder Begehung einer Todsünde oder so, ähm, nicht nur nicht mehr Sakramente spenden kann, sondern die Sakramente, die er gespendet hat, selbst auch schon ungültig sind. Ja. Und das hat viele Menschen in ihrer Heilsgewissheit in die Bredouille gebracht. Oder Weil du weißt dann zum Beispiel, dass du zwar getauft worden bist. Ja, aber von <lacht> Wie kannst du jetzt die Biografie deines Täufers weiterverfolgen? Wie weißt du jetzt, ob die gültig ist oder nicht? Ja. Und, ähm, da hat sich im kirchlichen Mainstream die Idee durchgesetzt, dass die Sakramente aus sich selbst herauswirken, unabhängig von dem, der sich spendet. So. Jetzt kannst du es auf zwei Arten auslegen. Du kannst es als die Wahrnehmung echter Gnade verstehen. Du kannst sagen, die Gnade Gottes ist stärker als das, was Menschen tun. Mhm. Das wäre die schöne Lesart. Ja. Das andere ist, dass du sagst, es äh, ist eigentlich scheißegal, wie wir uns als Kirche aufführen, Gott wird es dann schon richten. Ja. Das ist die ganz schreckliche Lesart. Und die führt in diese Ohnmachthaltung, die keine Verantwortung mehr wahrnimmt. Ja. Ja. Äh, es ist immer die Frage, also es ist eine Gratwanderung, zu, zu glauben, dass Gott Möglichkeiten über unsere Möglichkeiten hinaus hat. finde ich einen ganz wertvollen Gedanken. Sich darauf zu verlassen und daraus die eigene Organisationsform abzuleiten, das ist wahrscheinlich das Kränkste, was man tun kann. Ja, 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 absolut, absolut. Jetzt lass uns doch zum
0: Schluss nochmal zurückkommen, auch, auch persönlich, auf die Anfechtung des eigenen Glaubens durch die ähm, Fehlleistungen der Kirche. Ich erinnere mich, und vielleicht ist das ein Weg, der, der ein bisschen weiter führt, ich erinnere mich an eine Folge, die wir zur Kirche gemacht haben, in der du dich ausgesprochen hast für ein Verständnis der Kirche als eine Wette. Ja. Und, äh, und mir ist das sehr in Erinnerung, das ist schon Jahre her, äh, aber mir ist das sehr in Erinnerung geblieben, weil ich irgendwie fand, da verbindet sich Einerseits dieses Zugeständnis, ähm, wenn es auf die empirischen Daten ankommt, auf die Geschichte der Kirche, dann bewegen wir uns auf unglaublich dünnem Eis, dann ist es nicht so, dass wir uns jetzt einfach rühmen könnten und sagen könnten, schaut unsere Geschichte an, um die Wahrheit unseres Glaubens zu verifizieren. Ihr müsst nur die Geschichtsbücher lesen, die Kirchengeschichte studieren und dann seht ihr, wie wunderbare Früchte dieser Glaube getragen hat, sondern da begegnet uns ein zutiefst Zwiespältiges und abgründiges Bild, das, das liefert nicht die nötige Gewissheit, aber vielleicht müsste man es irgendwie auf den Kopf stellen oder in die Zukunft verlängern und sagen, ja, wir sind Teil eines Unternehmens, das eigentlich dessen
1: Bewahrheitung noch aussteht. Ja, ich würde sogar noch radikaler sagen. Ich würde sagen, es gibt qua Berufung eine Kirche. Diese Kirche besteht aus den Leuten, die zurückgeschickt worden sind nach Nazareth, um den Herrn zu suchen und ihm nachzufolgen. Mhm. Das, das ist eigentlich die Kirche, ja. die es gibt als Idee. Ja. Und die Wette, die läuft jetzt darauf hinaus, ob du mit der Kirche, zu der du gehörst, auch zu dieser Kirche gehören wirst. Mhm. Und das ist völlig offen. Kannst du nicht wissen, das kannst du nicht wissen, als Protestant, nicht als Katholik, nicht als Freikirchler, nicht als jemand, der außerhalb irgendeiner dieser Institutionen steht. Du stehst aus der Perspektive dieser Berufung eigentlich immer vor derselben Wette, bist du Teil davon oder nicht? Wirst du Teil davon sein oder nicht? Ich meine das nicht mit Höllendrohung oder irgendetwas, sondern ich meine das mit einer Möglichkeit die in unser Leben gekommen ist durch diesen Glauben an die Nachfolge. Mhm. Und ähm, vor, vor dieser großen Frage stehen aus der Perspektive des Glaubens alle Menschen, egal zu welcher Institution sie gehören, werde ich Teil sein dieser großen Berufungsgeschichte. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, jede Institution alles tun sollte, dass die Menschen darin alles tun sollten, um möglichst gute Chancen zu haben, dazu zu gehören. Und das ist ein ganz, ganz gutes Kriterium, ähm, um sich diese schwere Kritik und diesen ganz großen Einwand am christlichen Glauben wirklich zu Herzen zu nehmen. Ich, ich werde keine Antwort darauf haben, ich werde keine dogmatische Lösung darauf haben. Ich kann nur sagen, ganz praktisch würde ich sagen, unsere Wettchancen sind dann am besten, wenn wir aufhören, den Menschen irgendetwas über Sexualmoral und Sexualethik zu erzählen, wenn wir aufhören, irgendwie zu versuchen, unsere eigene Institution zu rechtfertigen, wenn wir auf alles verzichten, was uns Macht gibt, mhm. gegenüber der Politik, wenn wir aufhören, über die Säkularisierung zu jammern und sie als etwas begrüßen, was unseren Spielraum vergrößert mm. und ermöglicht, in dem Feld, das wirklich zählt, und uns ähm, als bescheidene, kleinere Kirche, ähm, diesem Ruf hinzugeben. Also, mm. Mm. Ich glaube, das ist die einzige Chance. Einfach zu versuchen, das zu tun, wozu wir beauftragt sind. Und das würde für mich im Moment wirklich bedeuten, schweigen zu dem, was Sexualmoral ist, ähm, dort helfen, wo Menschen wirklich am Rand sind und das nicht tun mit einer marketing dass wir dadurch in der Welt ganz hell strahlen und viele Mitglieder gewinnen. Um diese Kirche geht es schon lange nicht mehr. Die ist bankrott, sondern es, es muss darum gehen, ähm, an diese Wette zu glauben, dass wir vielleicht zu dieser Kirche gehören könnten, ähm, die es einmal noch geben wird, wenn All das vorbei ist, was nicht funktioniert hat. Mhm, mh.
0: da, also mir, mir leuchtet das ein und ich finde das auch irgendwie eine sehr motivierende, gedankliche Versuchsanordnung, zu sagen, ob das, was wir gemeinsam im Glauben tun, ob das sich als, ob das Kirche ist, das hat sich quasi noch zu erweisen. Oder da sind wir, wir sind Teil dieses Experiments oder Teil dieser Wette. Und dass äh, die, die endgültige äh, Bewahrheitung dessen steht noch aus. Äh, du, hast aber, du hast dann aber doch einen, eine Art von ähm, ideeller Vorstellung von dem, was Kirche äh, sein müsste, hast du irgendwie äh, vor dir und und fragst dich, lässt sich das
1: einholen durch die Institutionen und so weiter, oder? Ja, ich, ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, solange man selbst in sich irgendwie noch diese Hoffnung findet, mhm. dass echte Vergebung möglich ist, dass mhm. wirkliche Gerechtigkeit irgendwie durchgesetzt wird oder werden soll, mhm. dass ähm, die Opfer nicht immer Opfer bleiben werden, und vielleicht mit dem Tod das letzte Wort nicht gesprochen worden ist über die Möglichkeiten, die da bei Gott noch sind. Oder wie auch immer man das denken will. Solange man diese Hoffnung findet, kann man im Spiel dieser Wette mitspielen. Ja. Und man kann, ohne die eigene Institution marketingmäßig dahin bringen zu wollen, einfach sagen, okay, was... Was bliebe denn jetzt zu tun? Was, was wäre jetzt das Richtige? Und ich weiß, es klingt unglaublich naiv. Aber was ich damit meine, ist ein Abbruch all dieser dogmatischen Debatten über das Wahre und das Gute ja. und das Schöne. Das ist nicht mehr das, was uns zusteht. Wir haben darüber keine Deutungshoheit. Wir haben kein besonderes Wissen. Das, was der Kirche bleibt in der Jetztzeit, ist diese Berufung und diese Verpflichtung, ähm, diesem entgegenkommenden Reich Gottes in die Arme zu laufen. Ja. Mehr hat sie nicht mehr. Ja, ja.
0: und wenn das vielleicht ist das eine der wenigen Situationen, in denen diese äh, äh, Zeitform des Futur II äh, ja. angemessen ist, dass man sagt, wenn diese Dinge unter uns geschehen, dann werden wir
1: Kirche gewesen sein. Das, das wäre die Wette, oder? Das wäre die Wette. Und die Hoffnung wäre, ähm, dass, dass wir von uns sagen können, ich, ich wünsche mir und irgendwo finde ich Vertrauen darauf, dass ich Teil der Kirche gewesen sein werde. Ja, ja. Stefan, vielen Dank.
0: Äh, das war super spannend und jetzt doch auch irgendwie, äh, ja, ist mir das auch nahegegangen, dieses Gespräch. Ähm, ich hoffe, ihr habt da auch was rausziehen können und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.